0: 各位亲爱的听众朋友，你好，我好，大家好，早安、安、安，大家好，我是立伟，欢迎收听立伟欧贝讲。Hello， 大家好，我是立伟。今天呢，要跟大家分享的是我们立伟欧贝讲的第三集那今天呢，要跟大家分享的是中秋节，中秋节快到了，农历八月十五号，中秋节终于快到了。在经过了一个农历的七月之后，其实大家最期待的就是中秋节。为什么？因为中秋节要烤肉啊，对不对？好，因为中秋节烤肉。那像立伟的呃，有一些朋友啊，哦，其实他们，嗯、欸，印象中啦、啊，就是。就是农历七月过了之后，就开始在烤了，好就开始在烤肉了。而且啊，我记得在前几天啊，就是在路上哦，就是走路啊，或者是骑摩托车的时候，就发现哎、欸，还蛮多家都已经开始在烤肉了，哦，已经在烤肉，就是在家里门前面啊，然后弄个小炉子啊，好开始生火啊，点火，然后就开始烤，哦那个。木炭的香味啊，好、哦，跟那个呃肉的一个香味，好、哦，那烤肉酱插上去，啊，有那种流口水的 feel， 好、哦、，OK， 所以其实大家都很期待中秋节的到来。那有人知道中秋节是怎么来的吗？好、哦，中秋节是怎么来的？其实，在中秋节啊，以前啊、哦，也不是说以前，就是它是秋天的第二个月。好，秋天就是我们一年四季嘛。那一年每一季都有都有那个三个月。好，然后呢，第一个月叫做孟月，好，第二个月叫做仲月，好，然后第三个月就叫做季月，孟仲季，好，三个月。所以呢，中秋节是农历的八月，那农历八月呢，刚好就是在秋天的第二个月，所以又叫做中秋。好，中秋就是一个人字旁啊，一个中。好，中间的中秋，那中秋中秋呢？那也称为中秋、哦，它就是在农历的八月十五号。那农历八月十五号这一天呢、啊，其实我们一般会叫做中秋节嘛。那其实它也叫做秋夕、哦，或是月节、哦，就是、嗯、因为它的十五号嘛，农历的十五号、十六号其实都是月亮最圆的时候。那又在农历的八月十五呢，它会称为。就是月结，或者是十五月，或者是八月半，好，其实跟七月半有异曲同工之妙，就是一样的取名方式，就是每每一个月的一半嘛，好，就是就叫八月半。那当然呢、啊，它也有有一些地方，好、哦，或是一些习俗，他会把它称为，就是因为有一些拜月的习惯，就是祭拜月亮，因为古时候的人，他就是有呃呃拜祭拜。太阳啦、啊，祭拜月亮啦、啊，祭拜山，祭拜海，祭拜大地的这种习惯，好，那所以就是又就是也称为拜月节，那也有叫做追月节，好，或者是八月会，好，八月会呢，是因为它有一个祭祀的活动，所以才会叫八月会。那其 实， 在 嗯， 以现在台湾来讲 嘛， 蛮多都是以前的汉民族哈过来的一个文化传统嘛。所 以， 其实汉族啊、汉民族就是它有一个四大的一个传统节日。好， 汉族的四大传传统节日有什 么？ 有春节、清明节、端午节跟中秋节。好 ，OK， 那这是四大传统的节日之一。那汉族的四大传统节日，好，就把那个清明节去掉之后，好，把清明去掉之后，就是我们现在我们现在所谓的三节，好，三节，像我们都会领，呃，有一些公司嘛，都会领什么三节奖金啊，或是我们在投履历的时候，我们在找工作的时候，都会去看说，哎、欸，他的休假是不是周休二日啊？然后有没有三节奖金啊，好，等等的，这三节，那这三节就是我们的春节。好，然后端午节跟中秋节 ，OK， 那为什么清明节会拿掉？其实清明节呢，它是跟重阳节一样，它是祭祀的日子。那其实啊，祭祀有四大节日，好，就是有除、呃、夕，好除夕，然后清明、中元节，好跟重阳节，好除夕就是我们的呃，就是过年的前一天。好， 也就是我们农历的农历的最后一 天， 十二月三十号或是二十九 号， 好， 就是我们的除夕夜。好， 然后再来就是清明 节， 那以及我们上个月刚过的中元节 啊， 还有九九重阳 节， 这四个节日 呢， 好， 就是呃我们祭祀祭拜的一个大节 日， 好， 祭祀祭拜的一个大节日。OK， 那其 实， 在嗯。明因为我们现在今天好以今天来讲啊，我们是民国就是1 0零九年嘛。那其实，在民国初年，好民国初年就是北洋时代的时候，北洋时期的大总统袁世凯呢，好袁世凯他有把四季好就是这四季的重要节日定定为名一个名称叫做四节。好，那有什么？有就是会有春节、夏节、秋节跟冬节嘛。那春节呢，就是我们现在我们现在所谓的春节，其实就是一样的。那夏节呢，好，夏节就是端午节，其实是也是一样。那秋节也就是中秋节。那它还有多一个叫做冬节。那冬节的话呢，它就是定冬至那一天。好，冬至那一天叫冬节。好，所以其实我们从古至今。都有一些呃，就是跟中秋节有关的一个制定啊，或是说一个一个节日把它定下来。好、哦，其实从古至今都有，而且除了我们华人的文化之外啊，就是比如说像日本啊、韩国、越南啊、新加坡、马来西亚、印尼等等，他们其实都对中秋节有一定的一个祭祀活动，或是有一定的一个呃中秋节的一个活动。那其实啊。中秋节呢，它是开始于唐朝的初年，那它盛行于宋朝，那在明清时期呢是最鼎盛的，好是最鼎盛，因为慢慢的都有一些啊传、呃、说故事啦，或者是说呃我们在就是嗯中秋节的时候会有办很多很多的一个活动，所以慢慢的呢，它就在明清时期呢，它就是达到一个鼎盛。OK， 那其实“中秋”这两个字啊，它最早最早就是出现在《周礼》，好，就是《礼记·月令篇》哦，好，就是《礼记》的《月令篇》。那它里面就有就有写说啊，“中、呃、秋之月，养衰老，行弥周饮食”，好、哦，这句话，好、哦，那其实“中秋”就我最一开始有讲，“秋就是中秋”就是“中秋”的意思，好、哦，就是“中秋”的意思，也就是秋天的第二个月。好，那在那个时候呢，中秋就有拜月的活动、哦，就有祭拜月亮的一个活动。那在唐朝时期啊，我们刚刚讲嘛，就是唐朝初年的时候，就是中秋这个仪式啊，或是这个活动啊，就是开始于唐朝的初年。那唐朝他们就是在中秋的这一天，他们是呃君王、哦、就是皇帝，唐朝的皇帝赏赐群臣的一个节日，哦、就是有做一些。封封赏啦，赏赐啦，好、啊喔、等等，他其实是在中秋的时候来做一个举办，好、喔、来做一个举办啊，所以呢，很多就会在中秋的时候，哎、欸，有送礼啦，好、喔，或是说有一些啊赏赐啊，这样子，就是呃，在朝廷里面嘛，朝廷里面就是君王会赏赐给他的部署啊，那在其他的一般。民间公司啊，或是一些人家，他们就是哎、欸，长官、哦、一样就是长官会赏赐东西、赏赐奖品啊、赏赐一些啊礼、呃、品啊等等的给他的一些下属、哦，所以慢慢的就衍生这样的一个传统。那在明清时期呢，哦，中秋节它更是就是传统的一个节日之一，好、哦，就所谓的中秋夜庆团圆。好、哦，那明朝的。就是明朝的首都在哪里？南京嘛，所以那时候呢，南京人他们就一定要赏月，好、哦，他们的中秋节活动就是赏月，好、哦，然后就是嗯，合家观赏啊，就是呃，有那个怎么讲，合家赏月好、哦、的这个活动，那因为它是合家，就是嗯，全部的家人聚集起来一起所做的一个活动，所以又称为庆团圆。好、哦，就是中秋夜庆团圆这样子。OK， 那他们会以团坐的方式，好、哦，团坐就是作为一个圈呐、啊，就代表团聚团圆的意思嘛。那团坐只是呃一些聚会，一定会有一些吃的喝的饮、啊、食啊，所以又称为这种活动叫做圆月，好、哦，因为是做圆的。那有一些就是他们有一些习俗，他们是会去。类似我们春天春节的时候是不是会走春？对，那他们呢，就是在中秋的时候不是走秋，好是叫做走月，好就是会出去游玩，好会出去游玩这样，所以他们叫做走月。OK。那其实中秋节的时期啊，就秋天的这个时期，也是我们农作农作物、农作物收获的时候啊，农作物收获的时候，那很多就是民俗学家了哈，他们就是认为说，哎，中秋呢，它祭月的一个缘由，哦，祭月的一个来源呢，它其实是为了庆祝秋季的一个丰收，同时呢，祭拜土地神，好的一个呃，感谢神恩的一个节日啦，因为。嗯，像我们在上一个节目，就是在上一集，我们有讲到中元节。中元节其实它也是一个农作物收成的日子。那因为以前呐、啊，古时候的那个，嗯，在在大陆地区，它嗯，整个腹地太过广阔嘛，腹地太过广阔，那所以每个地方它的收成的时间会不一样，但都是在秋天啊。都是在秋天呢、啊，但是那所以他们就会有，就是每个地方他们所啊丰、呃、收的日子啊，或祭拜的日子会有所不同，好、哦、会有所不同。所以有的呢是在中元节的时候做，就是祭拜大地，好、哦、祭拜大地，那哦祭拜土地神。那在有一些人呢，他们就是比如说呃，比如说比较偏南京，就是比较南边的地方呢，好、哦、就是嗯、呃、比较靠南部。好，比较靠南部的地方，他们就是在中秋节的时候呢，来做一个感谢神恩、祭拜土地神的一个习俗、一个动作。好 ，OK， 那这个就是呃整个中秋节的它一个由来的一个部分，好、哦，由来的一个部分。好，那我们在中秋节的时候呢，有什么样的一个习俗？其实汉民族，啦，后汉民族呢，通常他们习俗就是吃月饼。哦，像我们我们都会去买月饼吃月饼，因为我们也都是汉民族嘛哈、哦，所以都会有吃月饼的一个习惯。那像呃越南呢、啊，好、哦、越南人呢、啊，琉球那边其实他们也都是吃月饼居多哦居多。OK， 那大和民族哦，就是日本呢，他们会吃那个一个东西叫做月见团子。好、哦，月见团子，好、哦，就是有代表啊、呃、月亮，好、哦、这个意思。然后呢，或是吃那个太阳蛋，好、哦，就是把蛋煎的，就是我们所谓的荷包蛋吧，就是它有圆圆的的意思。好、哦，那他们也有就是月光饼，好、哦，就是呈圆圆形的，它代表就是满月嘛，满月的意思。OK， 这是大和民族他们会比较在中秋节时候吃的一些一些东西。那朝鲜族呢，就是我们、呃、就是所谓韩国嘛，好、哦，韩国那边朝鲜族，那朝鲜族他们呢，他们是吃那个半月形的一个松片，半月形的松片，它意思就代表说月亮呢是从从那个由亏转盈，好、哦，就是有有嗯，就是上弦月啦、啊，然后慢慢转成满月，好、哦、的那个意涵在，所以他们会吃那个半月形的一个松片，好、哦，那当然啦，还有很多，比如说。嗯，这些都是我们所谓的吃的东西嘛。好、哦，那糕点类，那水果类呢？就是比如说秋天的一个收成啊，秋天的才有的一些哦农作物啊，比如说像杨桃啦、柚子啦、哦荔枝啦、菱角啦，然后或是梨子啦、柿子这些。那当然还有一个很特别，就是芋头哦，芋头它也是秋天的时候、哦、收成的一个部分。那其实，在呃，整个中国的一个南方，好、哦，甚至像呃，整个像嗯，南京以南吧，或者是说已经到越南的地方，或是我们台湾，好、哦，很多地方其实，在中秋节的时候，以前呢、啊哦，以前都有那种习惯，就是提灯笼，好、哦，中秋节要提灯笼，好、哦，还、啊、会去参加那个彩灯会，好、哦，彩灯会，或者是有一些那个呃活动啊，庙会活动啊等等，那还有什么？还有很特别，就是猜灯谜，猜灯谜。好，那在立伟小时候呢，我们那边都还有在办猜灯谜的活动，好，都还有在办猜灯谜的活动。但是这几年好像越来越少了，就是那种大型的活动越来越少。好 ，OK， 好，那因为啊，就是在呃中秋节这个时期，其实桂花，如果你们家有种桂花，或是有些地方就是桂花盛开。的时期其实也是在秋天，好、哦，所以呢，它呃还会衍生出一个就是赏桂花，然后吃桂花所制作的一些糕点啊、食品啊，比如说桂花酿啊、桂花糕啊，好、哦、等等这些，它、啊、其实都是我们呃在中秋节的时候常常会去吃的一些东西。好、哦，常常吃的一些东西。那当然了、啊，在以前哦，有些台湾地区、台湾有些地方，他们比如说会有吃那个摩羯呀，好、哦，然后是吃火锅的这些呃一个习惯跟活动。好、哦、，OK， 好。那既然说中秋节，中秋节它是从以从古至今哦，它一直延伸下来，就是一个传统的节日。那它有没有传说？有传说可多了嘞，传说第一个传说就是我们常常就是看月亮嘛，那看月亮的时候就是常以前都会讲说啊，嫦娥在上面，嫦娥住在广寒宫，对不对？好 ，OK， 那所以嫦娥奔月的故事就非常耳熟能详嘛。那嫦娥的故事是怎样？嫦娥本身她就是呃，我们都知道后羿嘛，好，嫦娥本身她是后羿的老婆，后羿的妻子。那后羿是谁？后羿就是拿着弓箭射下九颗太阳的那一位，好、哦，那一位帅哥，那一位先生嘛，对不对？好、哦，射下九颗太阳。OK， 那当因为当时候他发现说啊，有十颗太阳嘛，好、哦，十颗太阳，然后整个整个地球哦，热爆了，好、哦，不行，这样不行，好、哦，就是有十只金乌嘛。然后他就射射射射射射了九只之后，他要打算射第十只的时候呢，就有人来制止他说啊，不行，你这样射下去之后，那个就整个大地无光哦，这样不行哦，我们的生活起居啊，好就是阳光、空气、水都很重要，所以要有一个发光的东西，好，所以就留下一只金乌，然后呢，要求他就是每天都要东升然后西落。然后这样，他的一个传说是这样。OK， 当后羿射下九颗太阳之后啊，好、哦，西王母，好、哦，西王母就是我们说，诶、欸，应该上一集节目当中我们有讲到，就是呃，王母娘娘啊，好、哦，或是瑶池金母啊，好、哦，其实他的原名就叫西王母。OK， 好，那西王母呢，就赏赐了一个不老仙丹，好、哦，不老仙药给后羿。好给后羿 ，OK， 那后羿他本身就不舍得吃啊，那不舍得吃的时候，他就交给好、喔、交给那个嫦娥，好、喔、交给他的老婆来保管，好、喔、这也很正常啊，就是男人出去工作嘛，好、喔、或是有一些啊、喔、上司的一些赏赐啊，或是一些什么的，回去之后当然就是交给老婆保管啊。这很正常哈、喔、，OK， 好，那就是嗯，在传说中呢，就是后羿有个门徒哈、喔，他叫做彭蒙，好、喔。那这个彭蒙呢，他就觊觎呢这些仙药哈、喔，这个长生不老的仙药，然后逼迫嫦娥交出来。其实这有点奇怪啊。好、喔，那如果他是那个后羿的门徒，那嫦娥是他的师母、欸，哎，他会做这么大逆不道的事吗？这个嗯，有待考证。OK， 没关系，但是传说就是这样。好、喔，好，那嗯。彭蒙呢，他就是逼迫嫦娥呢交出仙药。那在情急之下，因为那时候后羿不在嘛，好，后羿不在家，这样子，嗯，这画面有点怪怪的。OK， 没关系。那嫦娥呢，她在情急之下呢，她就把这个仙药吞下去，因为她不想给彭蒙嘛，所以她就吞下去。就吞下去之后呢，诶，她的身体开始变得轻飘飘的，好，然后就飞，就往天上飞去。好，就往天上飞去。好，可能就类似像升仙啊，哈，就是要进入到那个长生不老的一个阶段。OK， 那当天呢，正好就是农历的八月十五号，所以那个月亮又大又圆。那因为嫦娥啊，她舍不得离那个后羿离得太远，哦，不舍得就是离开太远，所以嫦娥呢，就找一个离地球最近的一个地方，就叫做月亮。好、哦，就叫月球，然后呢，就住在广寒宫里面。好、哦，就住在广寒宫里面。OK， 这就是嫦娥奔月的一个故事。那为什么后面会有团圆呢？因为后羿回家之后呢，他就是知道这件事情，然后心痛不已。好、哦，所以呢，就在每年好、哦、每年的八月十五号呢，就摆下宴席，好、哦、摆下宴席，然后对着月亮，然后跟嫦娥来做一个团聚。好的一个动作，好就是有团圆的一个意思，好，这个就是嫦娥奔月的一个传说，好，一个传说。那再来，呃，我们常常看月亮还有什么传说？就是上面有玉兔嘛、啊，还有一个谁？还有一个吴刚，好，吴刚伐桂嘛，好，伐桂不是跪在那里啊，是伐那个桂树，桂树。OK， 好，那相传呢，哈，相传就是呃。其实吴刚的传说哈，非常非常多版本，非常多。待会呢，就稍微简单讲一下哈。OK， 有一个版本是这样啊。那版本其实太多，你呃，如果说你有兴趣的话，你可以上网 Google 哦，你就会发现至少有三种到四种以上的版本。那我们这边就简单举一个到两个，然就是哎讲看看哈，大家听看看，当作听故事吧。好 ，OK， 好，呃，相传呢，吴刚的太太。好、哦，吴刚，吴刚有太太哈。吴刚的太太呢，她是一个非常漂亮的女子。OK， 那当时候呢，他跟炎帝，炎帝的孙子。那炎帝又是谁？就是我们以前所讲的，就是呃三皇五帝之一的炎帝。好、哦，那炎帝呢，在这个相传里面，炎帝他是太阳神，呵呵太阳神。OK， 好，那呃吴刚的妻子呢，就跟炎帝的孙子，那他孙子呢叫做伯陵。好，柏林那跟柏林呢，就是有私通，好私通就是优惠啦，哈，然后就是反正做一些啊、呃、比较见不得人的事啊，就在那个年代嘛，哈，在那个年代 ，OK， 三皇五帝的年代，你看多久了，哦 ，OK， 好，那吴刚呢，就一怒之下就杀了柏林，好杀了柏林，那。这不过想想也很正常啊，你都欺负人家老婆了，对吧？就当然一气之下，好、哦，当然会杀人他。但是因为这这件事情，他惹怒了太阳神炎帝，好、哦，他惹怒了太阳神炎帝，所以呢，炎帝呢就把吴刚发配到月亮去砍伐一棵不死之树。那这棵不死之树呢，就是月桂树。哦，就是月桂树。那这个月桂树很神奇哦，哈、哦，月桂树就是它随砍随，就是它砍下去之后，它马上就愈合了。那它每砍一斧，好、哦，就是因为它拿斧头嘛，哈、哦，就每砍的一斧呢，它的那个枝芽就会再长出来，好、哦，就重新再长回到树上。好、哦，它每砍一一刀，哦，砍一斧，然后它就会重新再长起来。那所以呢，时间久了之后呢，它也没有办法把这一棵月桂树把它砍倒。好、哦，就是反正他就是一直砍，一直砍，一直砍，一直砍。那吴刚的太太呢，就是心存愧疚嘛。好、哦，也是因为他的关系，好、哦，吴刚才会去杀了那个伯灵嘛。好、哦，所以他心存愧疚之后，他就命令他的三个儿子，好、哦，分别呢变成一个变成蟾蜍，一个变成兔子，那一个变成蛇。嗯、这其实有点奇怪了哈，没关系 ，OK， 好，那他们变成这三分别变成这三种动物之后呢，就飞到月亮哦，去陪伴吴刚，好、哦，然后呢，这个玉兔哦，好、哦，这玉兔非常非常的贴心，他为了要帮助他的父亲吴刚呢，早日好、哦、早日把这个月桂树把它砍掉，所以呢，玉兔就。不停地把那些砍下来的这些枝叶，好枝叶就在那边捣碎，好、哦、在那边捣碎，所以呢就有点像月兔在那边捣药，哈、哦，这是其中的一个传说，有没有很奇怪？有、啊，非常非常奇怪。我们再来讲，我们再来讲第二个版本，哈、哦，第二个版本。OK， 那第二个版本是这样，就是说，呃，吴刚呢，好、哦，吴刚也是吴刚，对，吴刚他。好、oh, ，就是去调戏，在南天门，很奇怪哈、喔，在南天门。OK， 他去调戏的，调戏谁？很神奇，他去调戏嫦娥。哦、oh, <笑>，嫦娥是什么年代的人？然后吴刚又什么年代的人？就是好像是一个，嗯、呃，比如说假设啊，一个现代的人，好、喔，现在民国一百零九年，就是现代的人，然后去调戏一个唐朝的一个女生。就差了两千多岁，这个有点，他的那个故事啊，有点有点奇怪。他好，那没关系，他既然是传说，我们就稍微聊一下哦。他一他的故他的传说就是吴刚呢，好、哦、在南天门的时候呢，然后他去调戏了嫦娥，好、哦、去调戏嫦娥。然后呢，因为嫦娥，好、哦、嫦娥我们刚有讲完，他是谁的老婆？他是后羿的太太呀、啊，好、哦，所以呢，因为这件事情，所以他就被好就被。哦就被发配边疆、哦，那发配到哪里去？它就发配到月亮去。那发配到月亮去呢？然后它就去月亮的一个主要的任务，就是要去把那个月桂树、哦，把它砍断、哦。然后呢，这月桂树就是跟刚刚讲的就一样了。哦、就是因为这月桂树就是水砍集合，每砍一斧呢，它的那个枝叶就会重新再长起来。所以呢，它日子久了之后，也没人砍砍断、哦。就是。它中间还有一段，就是说，它砍砍砍砍到快快断的时候呢，哦，然后就有一只乌鸦，哦，飞过来，然后飞过来之后呢，那他就就是吴刚就被那只乌鸦就是给吸引了嘛，那吸引了之后，他就想说啊，去抓它或是干嘛干嘛的 ，OK， 那就浪费了一点时间，所以再回来的时候，哎、欸，这一棵月桂树它又长好了，好、哦，所以就当它每次快砍断的时候呢，那只乌鸦就出现。好，当他每次快砍断，那只乌鸦就出现，而且他不死，其实就是每一次那只乌鸦一出现，他就会去追他，然后呢，那个月桂树就会又再长好，这还蛮特别。因為你你如果说你知道说你快砍断，你就把它砍断，不就完成你的任务，你就可以再回去南天门了吗？那为什么你要这样子一直去玩那只乌鸦？这个有一点点神奇啊，有點,点奇怪。好、哦、，OK， 好，那在这边呢，好、哦，就是这是吴刚伐桂的一个故事，就这两个故事。那第一个故事，我觉得啦，是后人有人把那个玉兔啊，跟那个就是嫦娥，还吴刚，就是把它凑在一起的。其实他们是三个不同的、不同年代的一个一个故事嘛。好 ，OK， 好，那讲到玉兔，玉兔的故事呢更多了，哦，更多了。它有一说呢，好、哦，有一说就是它是嫦娥的宠物。好、哦，它是嫦娥的宠物，所以嫦娥在奔月的时候呢，好、哦，因为它就是想说，好，他要奔月了，所以它什么东西都不带，它就带玉兔上去，这个也怪怪的啊。好、哦，你呢怎么家当都不拿，然后你就把一只玉兔抱上去，那玉兔没有吃长生不老药啊，可是它还是长生不老在那边，这个就有一点特别，但是它也是一个。玉兔的一个故事，就是玉兔呢是嫦娥的一个啊、呃、很喜欢的宠物，这样啊就跟着他一起升仙。好 ，OK， 那还有另外一个版本呢，就是我刚刚讲的嘛，他就是那个吴刚的一个儿子叫做哈、哦，就是他变成玉兔，然后上去陪吴刚，好、哦，然后这边倒树叶，好捣树叶 ，OK， 好，那再来还有一个故事，就是说，嗯，那个嫦娥呢？好、哦，嫦娥呢飞到那个就是广寒宫之后，然后再来呢就是吴刚的故事嘛。那吴刚呢，他就是被发配到那个月亮去嘛，要去砍那个就是不死之树。好、哦，不死之树就月桂树的时候，然后呢那个玉兔爸爸跟玉兔玉兔爸爸呢，就是被召唤到那个、欸、要去宫殿里面要跟玉皇大帝，就是好像不知道传达什么讯息吧。OK， 好，那他去的时候，他就看到说，哎、欸，那个吴刚要去那个广寒广寒，航就是月球那边去砍树，然后他也得知就是嫦娥在那边，好、哦，然后非常的孤单无聊，就是寂寞无聊，觉得冷，好，孤单寂寞觉得冷好 ，OK， 好，然后呢，玉兔。玉兔爸爸就觉得哦，嫦娥好可怜哦，好、哦，所以他就回去跟那个家人商量哦，跟那个兔妈妈哦，还有那个兔宝宝哦，就在那边商量啊。兔宝宝呢有三个哦，有三只，然后呢，就最小只的兔宝宝呢就觉得说啊，他他可以去陪嫦娥，好、哦，让他去度过那个寂寞好、哦、漫长的那个在广寒宫的日子，好、哦，所以呢，就因为一些原因。好，所以是一些一些一些一些文件吧，签好了之后呢，然后最小只的兔宝宝呢，就是玉兔，好、哦，玉兔本人呢，然后他就到广寒宫去，然后就陪伴嫦娥。那这个玉兔宝宝呢，他们本身就是玉兔家族啦，玉兔家族他们的工作就是制作那个，好、哦，就是制作嫦娥吃下去的那个不老仙药，好、哦，就是。好、哦，就是在做不老仙药的，所以呢，玉兔宝宝呢，就到那个啊广、呃、寒宫之后呢，他陪伴着嫦娥嘛。那他平常的工作呢，就是在那边捣药，好、哦，就是在做不老仙药，好、哦，所以他就是我们常看月亮啊，会有一个兔子在那边捣药，哦，这就是兔宝宝呢在那边工作，然后他就是平常陪着嫦娥，然后呢，闲暇之余就是工作。好，工作呢，就是在做不老仙药。好，这也是一个玉兔的传说。好，所以呢，传说玉兔就有三种版本。好，一个是那个嫦娥的宠物。好，然后一个呢是吴刚的儿子变的。好，然后另外一个版本呢，就是啊，就是玉兔啊，玉兔那个宝宝啊，玉兔爸爸好，然后觉得嫦娥很可怜。这也很奇怪了，哈！爸爸觉得嫦娥很可怜，然后就跟兔妈妈说：“那我们的最小的小孩，然后就去陪嫦娥。”这个其实整个以逻辑上来看都非常非常的奇怪，<笑>但是这就是我们、呃、中秋节的传说嘛，大家就当做故事听听吧。OK， 那再来呢，比较就是最后一个传说，就是比较。大家能够认同的 啦， 那他其实是呃朱元璋的故 事， 哎， (笑)有没有觉得很耳 熟？ 中元节也跟朱元璋有关 系， 那中秋节呢又跟朱元璋有关 系， 那所有的节日都都他来定就好了是不是 ？OK， 好， 那朱元璋跟中秋节的故事是怎么 样？ 其实就是他所谓的故 事， 就是他跟中秋节月饼。它不是跟中秋节，它是跟中秋节的月饼有关系。好、哦，那也就是朱元璋与月饼起义这件事情。好、哦，那当年呢、啊，就是朱元璋呢，他率领的就是汉民族，因为之前是元朝嘛，那他率领的汉民族呢，就是反抗元朝。那约定呢，在农历的八月十五号中秋节这一天呢，来做起义。那他们的讯信号呢，就是利用。月饼，好，他们把一些纸条啦，好，把一些字条啦，就是塞在月饼里面，然后互相，就是因为中秋节会有互赠月饼的这个习俗嘛，那他就利用这个互赠月饼的这个的呃办法呢，这个习惯，然后就把字条呢在这些月饼里面，然后传递讯息，好，传递讯息，好，然后然后进而就是发起那些啊、呃、起义反抗这样子。好， 那传说 啦， 好， 这是就是我们中秋节会吃月饼的一个由 来， 好 ，OK， 好， 那在清朝的时候 呢， 其实他们还是沿 用， 好， 那清朝呢沿用就是吃月饼的这个习 俗， 那其 实， 嗯， 因为他们所谓的一个沿 袭， 为什么会延续使 用， 是因 为， 呃， 朱元璋因为吃月饼这件 事， 然后起 义， 好， 然后反抗元朝成功。然后呢？清朝呢？哦，清朝呢？他们就是反抗明朝成功，呵呵所以他们就沿用吃月饼以及就是呃中秋节这个日子。哦，这就是他们、呃、推翻异族统治的一个节日。这个也还蛮神奇的。呵呵 OK， 就是反正清朝他们怎么想的，这个可能要问当时候的当时候的那些人吧。嗯，对 ，OK， 好，那这个呢，这几个故事就是我们所谓中秋节的一个由来跟传说。那最后呢，我们在台湾很奇怪的一个，就是我们最前面一开始就有讲到中秋节，大家很期待中秋节，为什么？那就是要烤肉啊，好、哦，就是要烤肉啊。那为什么台湾台湾很神奇，就是台湾在中秋节一定要烤肉呢？那这个呢，它有一个故事，然、哦、后它有一个故事，就是在一九八零年代，好、哦，一九八零年代，也就是立委出生的那个年代，好、哦，那那個年代呢开始盛行就是烤肉。那为什么会开始盛行烤肉？其实，在那个啊，民国七十一年的时候，好、哦，民国七十一年的时候呢，有一家烤那个做酱油的，好、哦，就叫它叫做万家香、哦，万家香，哎、欸。这个为了讲故事啊，这不过没有叶配哈、哦。那如果呃万家乡那个可以的话，哦，让我们就是叶配一下好不好<笑> ？OK， 就是那时候呢，就是民国七十一年的时候呢，他们有做一个烤肉酱，然后他们打了一个非常非常大的广告，叫做、哦“一家烤肉万家乡”。应该都还大家还记得这个这个广告广告的那个台词嘛？哈，“一家烤肉万家乡”。好，然后再来隔年呢。好，隔年就是金兰酱油，他也，好、哦，就是苏郎苏丁嘛，苏丁的潘化明，他们也出了，好、哦，他们也跟进，就是出了那个烤肉酱这样子。OK， 好，那从那开始呢，就慢慢的、慢慢的有人呢，就开始在烤肉。那其实一开始烤肉是中秋节会烤肉相、啊，相传呐，相传是新竹地区。他们会有这样子的一个一个习俗，或是一个习惯，就是在中秋节的时候会烤肉。但是因为那个两间酱油厂商的一个啊，互相互相竞争也好，或是互相推广也可以哈、喔，就是啊，把烤肉的这样子一直在宣传烤肉，宣传烤肉哈、喔。所以只要中秋节，他们就放那个广告，一直放广告，一直放广告。所以在呃，就是民国，哎、欸，应该是说民国。七十二年开始，哦，七十一、七十二年开始，就是在除了一些风景区以外啊，就慢慢的，只要是空旷地都会有烤肉。那如果说以台北地区，好像听说啦，因为立委本身是嘉义人，所以我也不知道。但是听说那时候在，比如说圆山啊，或是国父纪念馆啊，中山纪念堂啊，只要是有空旷的地方呢，就会开始烤肉。那我记得我小时候在家，义，我们就是在门口哦，就在门口就开始烤肉了，好就开始烤肉。OK， 好，那嗯，当时候啦，会会在一步的，就是推波助澜烤肉这件事呢，就是在一九八六年的时候，就是民国七十五年那时候，呃，整个外销不景气，因为那个时候好像还有发生很多国际事，就是政治事件了。好 ，OK， 那。当时候的事就过了就算了，那我们就讲故事就好哈。这、哦、当时候呢，好、哦、当时候就是外销比较不景气，所以全部都转为内销。好、哦，台湾的部分就转为内销。啊，转内销转什么？就是转那些什么烤肉用具啊，烤肉用具就整个大降价啊，或是有一些人就直接拿那个烤网啊，然后就是用砖头啊，用石头架起来啊。好，那很多就是一些国外，他们不是有那种比较高级的那个烤肉架？像我们现在去一些大卖场啊，什么的，都有一些很很高级的那种烤肉架。那在当时的台湾，就是把那些很简单小型的烤肉网、烤肉架，就是开始降价来卖。然后呢，很多人像我们家啦，我们家也是就是拿买一个那个烤网，烤网才几块钱。然后叠了几个砖头，然后就开始在烤了。好、哦，就是烧木炭就开始烤了。好、哦，所以那个时期就是因为有这几件事情，慢慢的推波助澜。好、哦，推波助澜，然后就是整个让我们台湾地区在中秋节的时候就一定要有烤肉这件事。好、哦，就是当时候一九八零年代，好、哦，就是民国七十年代开始，好、哦，慢慢的一个流行。好、哦，那。不知道大家有没有记得，就是在后来有一个广告，就是好像是环保局吧，还是环保署？那那个年代了，我忘记了。就是它有一个广告词，就说“别让嫦娥笑我们脏”哦。好，就是因为有很多人就是烤肉之后，就把那些器具啦、哦、食材啦等等，有的就是到处弄得很脏乱，然后又没有收拾。所以 呢， 就后来有一个广告词就出来说 啊， 别让嫦娥笑我们脏 哈， 就是要收拾打扫的意思。好， 那其实台湾 呢， 还有就是除了就是现在除了就是烤肉之 外， 还会还会有放烟 火， 好， 就是在中秋节的时候放烟火。像立伟小时 候， 就是我们家有在卖那个什么卖那个什么胜利之花 啦， 好， 那个仙女棒 啊， 好等 等， 然后 呃， 冲天炮 啦， 好， 而且光那。哎、欸，够笛呀，跑笛跑啊，好、喔，就是会有声音的啊。冲天炮是没声音的啊，笛跑是有声音的。好、啊喔，就是那个笛炮啦，笛子的笛笛炮。好、喔，然后就是呃，一个有声，音一个没声音。然后还有什么水鸳鸯啊？好、喔，就是一些烟火，然后一些一些一些那个火火，哎、欸，也叫火药嘛啊，对，也可以的。好、喔，就是一些烟火，或者一些小朋友玩的东西，这样的一些一些。一些 呃， 好 了， 烟火好了 ，OK， 好， 就是 呃， 中秋节 呢， 在台湾它就是会有烤肉以及放烟火的这个习惯。那以前 呢， 还有就是提灯笼啊、猜灯谜这样子。那还有一个非常非常特 别， 就是我们台湾很特别的地 方， 好， 很特别的地(笑)方就是我们会把那个柚子有没 有？ 柚子把它剪成一个帽 子， 然后戴在头 上， 然后拍照。呃， 这也是我们蛮特别的一个习俗啦。OK， 好，那以上呢就是我们一个中秋节的一个由来。那今天你烤肉了吗？感谢听到现在的您，那祝您烤肉愉快，祝您中秋节愉快，谢谢，拜拜。